0: Kom bij de Beren podcast. Dit Smaakt Naar Meer. En naast mij zit, zoals te doen gebruikelijk, niemand minder dan Ad Schaap. Ad,
1: welkom. Hallo. Wie hebben we vandaag de gast aan onze tafel? We hebben vandaag de gast aan onze tafel Sander, Sander Waars. Al vele jaren werkzaam bij de Beren als productontwikkelaar en alles wat met de keuken te maken heeft. Daar gaat hij ons alles over vertellen straks. En we hebben Kevin. Kevin is een van onze regio-managers en houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van de dranken binnen ons bedrijf.
0: Wat leuk dat jullie erbij zijn, heren. Ja, Sander, ja, vertel kan. eens. Ik hoor dat je al hartstikke lang bij de Berenwerk. Wat is hartstikke lang?
2: Uh, ja, hartstikke lang. Ja, tien jaar, december. Tien jaar aankomende december,
0: ja. Kun je eens één anekdote vertellen waarvan je zegt... nou, die is me in al die tien jaar altijd bijgebleven? Nou,
2: dat is één van de eerste. Um, 1 december 2012 kwam ik in dienst. En een ja, goede gesprek gehad met Ad, visie. En dan kom je in een bedrijf te beren. Voor mij heel bekend als Rotterdammer. En... 1 december, mijn eerste werkdag. Um, we gaan nog even een kerstmenu organiseren. Ik denk, ja, oké, okay, voor volgend jaar? Nee, voor over drieënhalve ja, week. <laughs> dus ja, wat moet je dan verzinnen? Je weet eigenlijk nog niet zoveel van het bedrijf. Nou, dat werd een, een wilpatee met cranberry-saus en een paar walnoten. Uh, voor mij ja, geen hogere wiskunde. Maar dat liep even anders. Ik had het gerecht gemaakt en de rest stond eigenlijk nog allemaal in de... Ja, in de keuken van, ja, maar dit gaan we niet doen. Zo gaan we dat niet organiseren bij de beren. Dus ja, dat was een harde les. En tevens een, een goed startpunt om uh, ja, te gaan focussen op het concept. En me daarin te gaan ontwikkelen. Ja. Is,
0: is dat in die loop der tijd anders geworden? Of ben je altijd nog steeds drie weken van tevoren een kerstdien heen in elkaar aan het organiseren? Uh, uh, er zijn organiseren. wel dingen
2: dat drie weken van tevoren gaan gebeuren. Maar meestal is het nu wel echt maanden van tevoren dat we wel steeds verder vooruit gaan denken. Ja, dat moet
0: ook. Mooi. Vandaag ook de gasten. Kevin, hi Kevin. Ik hoor dat je ook al heel lang bij de organisatie
3: werkt. Wat is voor jou heel lang? Um, voor mij is dat dat ik in maart uh, acht jaar in dienst ben uh, bij de Beren. En ja, dat is een hele lange tijd, maar wel een tijd die uh, voorbij gevlogen is. Dus ja, dat
0: voelt heel erg goed. Heb je ook zo'n soort anekdote als die Zander net uh, aan ons voorschot?
3: Ja, nou ik heb heel veel mooie dingen al meegemaakt binnen de beren. En zeker op drankgebied, um, ja, ik, ik had een heel naar Sander hoe hij zijn gerechten ontwikkelde. En toen dacht ik, wie doet dat nou eigenlijk voor drank? En langzaamaan doorgroeid binnen het bedrijf, die stoute schoenen aangetrokken en um, een seizoenswijn bedacht. En dat was eigenlijk een beetje eng, want dat, dat die, die wijnen die bestonden al, al jaren op de kaart en er veranderde maar niks aan. En ja, toen kwam ik met het idee... en dat kon langzamerhand wel door de organisatie heen gedruppeld worden... dat we ketenbreed een andere wijn gingen doen... En dat voorzichtig dat ingeschaald met, met inkopen, onze wijnleverancier. En dat werd, uh, geloof ik dat we dat vijf keer het target gehaald hadden in verkoop in drie maanden. En toen uh, ja, het kwam er steeds meer ruimte voor die ontwikkeling. En nu, uh, en nu zitten we hier en mogen we erover praten. Dus dat ja, is, mooi. At,
0: is, is ontwikkeling in een bedrijf, is dat uh, een must om te overleven?
1: Ja, dat is zeker een must om te overleven. Ik denk dat je als bedrijf jezelf steeds meer opnieuw moet uitvinden. Dat is een beetje cliché-matig, maar dat is natuurlijk wel echt zo. Want dat doet de wereld natuurlijk ook. En uh, de wereld verandert, onze consument verandert. Dus ja, op het moment dat wij niet mee veranderen... dan denk ik dat uh, dat, dat altijd te kosten gaat van je bedrijf.
0: En wat voor soort rol heb jij in zo'n proces? Hè? Als ik Sander net hoor zeggen, na nou, drie weken van tevoren, hoe werkt dat?
1: Ja, nou, dat, dat gaat een beetje in een golfbeweging. Hè? Uh, dus er zijn momenten dat ik me weer wat meer bemoeid met alle operationele zaken... dan de andere momenten. En op het moment dat ik me er wat meer mee bemoeid... Ja, dan moet iedereen er altijd even aan wennen dat ik een mening over alles heb. En, uh, maar ja, hoe, hoe is
0: dat, mannen? Is dat
3: zo? Is het, uh, gebeurt er dan niets in de organisatie als Ad ergens een mening over heeft? Ja, dan gaat er vaak wel opeens, gaan heel veel mensen... Ja, dan, dan kan opeens alles soms, lijkt het. Hè. dan kan ineens, en dan Elke afdeling werkt dan niet. mee. En, <laughs> nou, soms moet je heel erg je best doen om een afdeling mee te krijgen. Dan is iedereen wel voorzichtig. Maar als dan opeens vanuit Ad zijn bureau hoort... Maar dit is wel een heel goed plan... Dan is op iedereen ook gelijk samen erachter gaan we met de volle bak gaan we er tegenaan met z'n allen.
2: Herken jij dat ook? Ah, we, ja? Dat hebben we gewoon nodig af en toe. Je hebt
1: hem af en toe uh, nodig.
2: Ja, ja. Niet altijd. Dus niet, niet altijd. Want okay. we hebben zelf ook heel veel goede <laughs> ja, ideeën. Ja. Maar het is af en toe wel fijn uh, ja, als Ad dan uh, met een idee op tafel komt. Of we zitten ergens. Oh, dit is wel iets voor ons. Ja. Uh, met zijn energie die erin En dan uh, ja, soms hebben we daarover nagedacht. En soms staat het al ergens op papier, maar hebben we het niet uitgevoerd omdat we denken: ja, past dat wel bij ons.
1: Maar dat is wel...
0: Dat uh, ja, is daar, elk gerecht op de kaart, uh, uh, voordat het op
1: de kaart staat, een keer door jou geproefd. Mm, nee, ja, we hebben wel altijd tastings natuurlijk. Dus, uh, maar Mijn rol daarin is niet uh, heel groot, zeg maar. Omdat uiteindelijk al die mensen die al zo lang bij ons werken wel weten wat er wel of niet bij ons past. Het gaat meer om de grote veranderingen. En, uh, dus uh, het is ook niet zo dat... Uh, dat alles langs mij gaat, dat, dat zou uh, onzin zijn. Die, die mensen zijn uh, vakbekwaam genoeg om een eigen beslissing te maken. Maar ja, uiteindelijk, die organisatie wordt steeds groter uh, en uh, ja, wordt bijna een ambtelijk uh, iets zoals als je niet uitkijkt. Ja, en daar wil ik wel heel erg voor waken. Dus uh, de boel moet af en toe een beetje opgeschud worden. Ja,
0: en hoe doe, hoe doe jij de boel opschudden, Ad? Wat, mm, wat
1: Ja, dat kan je beter aan hun vragen, denk ik. Ja, maar... nou, dat vind ik ook, het, mannen. Hoe ja, schudt Ad ja, de boel op? Af en toe een bommetje
3: droppen. Ja, ja. Zelfs, ja. Noemen dat, uh, zeker wat, zeker als je bijna vakantie hebt, zeg ja. maar. Als je vakantie op vakantie. aangevraagt, dan, vakantie, dan, hier, dan uh, ja, heel weer. Soms krijg je vakantie. In die, in die zeven jaar is dat een paar keer voorgekomen. En um, vaak de week of twee daarvoor ja? dan krijg je zo'n gesprek met Ad. Die okay. dan opeens plaatsvindt ook. Ja. Je bent er niet op voorbereid. En dan zit hij tegenover je. En dan heb je in ieder geval de hele vakantie genoeg tijd om na te denken... over wat je na de vakantie eens gaat doen met je tijd. Wat dat goed, dat, uh, Ad, ja. heb je daar een soort planning voor? Dat je weet wanneer wie op vakantie gaat? Nee. Je dat zo
1: Nee, nee, zeker niet. Nee. Maar op het moment dat ik de behoefte heb om met iemand te spreken... ja, dan pak ik dat moment, zeg maar. En, ja. uh, ja, niet weten of mensen dan uh, net op vroeg
0: nee. ja. <laughs> Maar En wat is zo'n bommetje dan? Ik vind het wel interessant. Wat gebeurt er dan dat een gesprek is iets anders dan een bom? Um, ja, dat is ook een stukje emotie.
2: Maar dat is ook de kracht van het bedrijf. Uh, als dat er niet is, ja, dan uh, ja, zouden we ook niet staan waar we nu staan. En dat je af en toe gewoon even naar links gaat, wat je dat niet verwacht. Ja, daar komen gewoon de mooiste ideeën uit. En uiteindelijk is dat de toekomst van ons.
0: Dus, dus eigenlijk doen jullie het wel goed op de bommetjes van Ad? Nou,
2: voor mij... Ik doe het wel goed op. Ik hou er wel van. Ja? Ja. Merk
0: je? Ja. Is dat voor jou ook zo, Ad? Zie je dat ja. mensen lekker gaan
1: dan? Ja, dat, dat denk ik wel. Omdat uiteindelijk komt iedereen toch in een paal uh, uh, proces gericht functioneren. Dat is echt een ellendig woord dat ik ja, uit mijn organisatie wil halen. Maar is natuurlijk wel zo, maar... Ja, zo zijn we natuurlijk niet groot geworden en uh, we krijgen natuurlijk niet voor niks. Uh, de markt verandert, mensen zijn steeds kritischer. Dus ja, wij zullen steeds beter moeten presteren om dat te kunnen doen. Ja, en uh, voor mij is hierom natuurlijk wel heel makkelijk om op die manier de boel op te schudden en uh, natuurlijk dagelijks met dezelfde mensen werken, is dat lastiger. en. Uh, ja voor mij ja ik vind het wel fijn om het op die manier te werken zeg maar. ja mooi is het na nou, tien jaar acht jaar heb je ook wel eens op het punt gestaan door te denken nou, ik ben daar helemaal klaar mee uh, nee, nee eigenlijk niet echt heel zelden dat ik klaar ben met mijn bedrijf uh, klaar wel met andere zaken natuurlijk hè, wat er allemaal in de wereld gebeurt maar nee ik vind de Beren echt een fantastisch bedrijf ja. uh, met name door het werken met al deze mensen en, uh, ja, wat maakt deze uh. mensen zo uniek binnen zo'n organisatie uh, ik ben altijd wel op zoek naar kleurrijke mensen, dus eigenwijze mensen... of die niet misschien altijd alles goed doen binnen, binnen hun functie. Dat hoeft ook niet, maar als ze op de juiste maar wel, maar juist momenten de juiste prestatie leveren... dan, dan daar gaat het uiteindelijk om ja en gemiddeld werken zeg maar dat, dat uh, ja, ja, daar kom je niet ver mee weet je 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 hebt een beetje kleurrijke mensen nodig die een beetje soms een beetje extrovertie zijn of een beetje eigenwijs of misschien niet alles doen zoals jij dat graag wil of uh, maar ja daar heb je wel het meest aan zeg maar ja, en, ja. en hoe ga je daar hoe
0: gaat dat in dat soort gesprekken want je hoort zeg maar hij zoekt kleurrijke mensen je moet een beetje gemiddeld werken bestaat niet en dan zit je opeens tegenover hem wat gebeurt er dan
3: ja op een of andere manier je, je verwacht het eerst niet hè, want je denkt eerst je gaat over een bepaald onderwerp praten en dat gaat dan vaak in dat gesprek verandert dat omdat je samen merkt dat er behoefte is om dat verder uit te diepen want die bommetjes om ze zo te noemen komen nooit uit het niks want dat is eigenlijk vaak wederzijdse interesse of frustratie die je deelt. Sander en ik die willen al jaren, komen wij met ideeën die eigenlijk misschien te ver van de beren van toen af liggen. En dan komt Ad opeens met zo'n visie en zo'n inspiratie van ik heb dit gezien, ik voel dit. En dan gaat ons hart sneller kloppen en dan komen we uit zo'n meeting die drie uur langer duurde dan verwacht. En dan komen we eruit en dan ja, zijn wij, wij lopen stuiterend soms samen van kantoor weg van wat mogen we nu gaan doen? Wat is dit tof? En ja, als je dat dan ervaart, ja, dat is voor ons de reden om elke keer te kunnen blijven groeien, blijven uh, uitdagen in, in wat we zo leuk vinden om te doen.
0: Wat is je laatste innovatie die je ergens gezien hebt, dat geldt voor jullie beide heren, waarvan je denkt, oh, dat is er eentje die kan nooit bij de beren, maar we gaan het toch proberen. Wat is er nu actueel in de wereld waar wij nog geen, geen weet van hebben? Wat komt er op ons af?
3: <laughs> wat een stilte. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat gebeurt niet vaak. Nou, in, in, de, in de drankwereld denk ik dat er... Je merkt nu dat het segment van drank heel erg verschuift naar de wat duurdere merken. Je merkt dat onze... Nou, dat de, de consument aan zich heel erg uh, bereid is meer te betalen voor duurdere dingen. En dat is iets wat we bij de beren soms nog een beetje eng vinden. Omdat we niet altijd denken dat dat past bij ons publiek. Dus zijn die duurdere merken, die duurdere dranken, duurdere wijnen. Uh, waar wij allebei groot liefhebber van zijn. Uh, soms iets wat we wel heel graag willen. En dat we dan een weg gaan zoeken hoe we daar eens kunnen gaan komen. En kunnen gaan spelen met die nog mooiere producten dan dat we al mee werken.
0: En hoe de, spelen, leg eens uit. Ik vind, wat is spelen? Nou ja, kijk,
3: met producten? Voordat een product goed genoeg is dat wij ermee kunnen gaan werken, uh, moeten, moeten Sander en ik ermee spelen. Dat wil zeggen dat een, een, een kant-en-klaar product is vaak niet goed genoeg of, niet of te bewerkelijk voor ons om binnen de organisatie mee te gaan werken. Dus we moeten ermee gaan. Ja, ik noem dat dan spelen. Ja, ja, ik moet mooi. gaan testen, ik moet gaan voelen, ik moet het drie keer op een verkeerde manier inschenken. Ik moet het mixen met verschillende dingen. Uh, voordat er een product staat waarvan ik tevreden ben om het tand te presenteren op zo'n dag. Uh, Bijvoorbeeld aan dat. Ja. En dat is dat stukje spelen, voelen met zo'n product. En hoe ziet dat voor jou eruit, Zonder? Is dat herkenbaar? Wat, uh, ja, het is er continu
2: er? inderdaad, spelen en voelen, maar ook kijken naar de mogelijkheden. Um, en dan zeg ik niet dat er niks mogelijk is, maar um, tussen één restaurant en 80 restaurants, zitten wel een groot verschil. Dus ze moeten ook. Kijken naar de processen en naar de mensen die we in huis hebben. Het is niet alleen, je kan een heel mooi product op tafel zetten. We hebben de beste st stukken vlees. Maar als er iemand in de keuken staat die dat niet kan uh, bereiden... Ja, dan hebben we toch een serieus probleem. Dus, dus voor mij gaat het nog een paar stapjes terug. En dat is in die afgelopen jaren, de eerste jaren... ben ik eigenlijk bijna niet met het product bezig geweest. Ben ik ben bezig geweest met mensen beter maken. En hoe gaan we de mensen betere chef-koks uh, kunnen aannemen in onze keukens. Nou, een mooie houtschoolgril, dat is denk ik een hele grote uh, stap geweest... om een stukje identiteit af te geven en zeg maar oké, okay, we hebben een houtschoolgril en daar gaan we mooie stukken vlees op bereiden. Ja, en vanuit daar, waar we nu zijn, kunnen we dat gaan uitbreiden. Ja, ja. dus met grote stukken nou, tomhaken, kotenbuff, uh, ripaai, Chateaub chateaubriand. Ja, we gaan echt wel uh, mooie stappen maken daarin, ja.
1: Wauw. Ad, word je daar blij van als je ja, dit hoort? Ja, zeker word ik daar blij van, uiteraard. Uh, kijk, het hoeft niet altijd een succes te zijn wat je probeert natuurlijk. Dus er mogen ook dingen fout gaan. Maar ja, we komen natuurlijk van een lange geschiedenis. We gaan natuurlijk ruim bijna 40 jaar terug. En we blijven ons soms een beetje hangen natuurlijk met z'n allen in die berengast van vroeger. En die gast van vroeger, die ziet ons ook gewoon nog zo zoals wij vroeger waren. En dat zijn we natuurlijk al heel lang niet meer. Onze bedrijven, onze restaurants, en uh, ons assortiment of uh, onze gerechten zien natuurlijk heel anders uit als uh, 25 jaar geleden. En uh, ja, de kunst is om dat ook weer bij, die, bij, bij onze gasten over te brengen. En als ze eenmaal binnen geweest zijn, dan weten ze dat... Maar ja, wij merken veelal van onze gasten die lang niet geweest zijn... dat we dan toch het beeld hebben van hoe wij vroeger waren. Ja, dat is niet meer vergelijkbaar hoe het nu is. Nee, herkennen jullie dat ook, mannen? Dat dat zo is? Dat...
2: Uh, als Rotterdammer uh, uh, ja, heb je heel veel vrienden die de beren kennen. En ja, ik krijg nog steeds regelmatig het stoffige eetcafé naar ja. mijn hoofd geslingerd. Ik zeg, ga alsjeblieft een keer kijken. Keer kijken ja. Want dan kom je in een wereld... Ja, dat is ja, niet meer te herkennen. En dat is... Ja, Oh, en hoe trots. nemen
0: we nou he, dat, dat Rotterdamse, wat we dan uh, in origine zijn, hoe brengen we dat uh, na, na, meer naar buiten? Want we zitten sinds kort ook in uh, Friesland. Hoe gaan we een nuchtere Fries nou vertellen dat we met die Rotterdamse route iets moois komen brengen daar in Dracht? Nuchtige
2: Rotterdammers, ja, dat, uh, dat oh, werkt. Ik, ik denk dat dat wel landelijk... Uh... Ja, want hoe
0: besmet je, als het besmetten weer zo'n fout woord in deze tijd, maar hoe besmet je <lacht> nou de mensen voor wie we dit allemaal doen? De medewerkers, he. je vertelde het net, wat moeten ze zoeken, vinden? Dat is een lastig probleem, maar hoe creëer je dat met elkaar? Nou,
2: er wordt vaak gesproken over het beren DNA en dat moet je hebben. Anders uh, ja, is het gewoon moeilijk werken binnen dit bedrijf. Je moet het uitstralen. En eigenlijk moet je, als je ergens over praat, die persoon iets overbrengen dat hem gewoon nog dagen bij blijft.
1: Wat is dat DNA... Wat is dat? Ja, dat is, is natuurlijk dat... Altijd moeilijk grijpbaar. Ik vind ja. het ook wel een beetje eng woord. Het uh, ja. moet ook niet heel sectisch worden. En, uh, <lacht> maar uiteindelijk ja, zijn we gewoon een heel dynamisch bedrijf. Een in alles wat we doen. Maar wel gewoon hoog in de performance, zeg maar. Hè. Dus, dus je zoekt gewoon energieke mensen. Energieke mensen zijn ook vaak mooie mensen. Hè. Want uh, mooi heeft niks te maken met hoe knap je bent. Maar met de energie die je uitschaalt. Nee, hey, dat zie ik aan deze dag. <lacht> <lacht> dat is voor de ja, luisteraars ja, lastig. Ja. Ja, goed, soms is dat Misschien maar beter ook. ook ja, ja. ja, misschien maar beter. Ja. Dus, uh, dus ja, uiteindelijk... Goede mensen moet je ook creëren, hè? Uiteindelijk het zijn een aantal basisvaardigheden die iemand moet hebben, of, 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 of karaktereigenschappen meer dat dan basisvaardigheden. Ja, en die, Daar ga je dan mee aan het werk en ja, je zal die mensen moeten coachen en mentoren om, om een betere medewerker te worden waarin die ze persoonlijke ontwikkeling ook kan ondergaan. Daar, daar ben ik altijd het grootste voorstander van. Dus uh, kijk, een ondernemer die roept van ja, ik heb alleen maar slecht personeel, ja. Ja, meestal ligt dat dan toch wel een beetje aan, uh, aan de manier hoe je je bedrijfsvoerde of uh, op energie in een uh, medewerker steekt.
0: Ja, ik heb niet je gehoord dat je net mooi zegt, ik ben zelf fan van uh, die, die wat luxere producten, luxere dranken die ja. echt wel in opkomst zijn. Uh, hoe maak je daar nou mensen enthousiast voor? Want dat, dat zit in jou. Dus hoe word ik nou enthousiaster over dan ook dat andere glas wijn?
3: Ja, bij sommige mensen gaat dat heel makkelijk. Ik denk als ik bij deze beide heren aan tafel een mooi glas inschenk... dat ze weinig uitleg nodig hebben om enthousiast te worden. En bij sommige mensen zal je het meer op het gevoel moeten spelen. Maar dat vind ik sowieso bij drank. Er zit meer gevoel achter. Het is niet alleen het product. Dat is, ja, als je drie wijnen naast elkaar proeft... de ene met een mooi verhaal, de andere met een mooi etiket... en eentje in een blanco fles met het allerbeste sap erin kiezen mensen nooit voor die laatste fles. En dat is natuurlijk, het is een stukje emotie. Eten en drinken en gastvrijheid, daar zit emotie achter. En als je die kan raken bij mensen met hun verhaal of met een proeverij... Of, of met een challenge binnen de organisatie, ja, dan, ja, dan raak je die emotie. En dan vinden mensen het ook leuk om te gaan doen. Dan worden ze uitgedaagd om met dat product te gaan werken. En wordt het makkelijker en nog leuker om onze gasten ermee blij te maken. Wat vind je het allerleukste in je rol die je vervult nu? Waar krijg je de meeste energie van? Het allerleukste in mijn rol, dat is de bepaalde trots, dat we nou met het groepje productontwikkelingen dat je dan zoveel impact hebt op zo'n groot bedrijf en dat we dat vertrouwen krijgen om dat te doen. Dat wij echt het vertrouwen krijgen vanuit de directie om dat concept te pakken, te verbeteren, naar ons inzien en daarmee aan de slag te gaan om dat uit te dragen naar de rest van onze organisatie. En dat is echt het gaafste wat er is. Kom je veel op vestigingen, Sander? Ik
2: kom op alle vestigingen. Je op ja, op alle vestigingen. Ja, ik heb er nu één nog niet gehad. Dat is Katwijk. Maar ik kom op alle vestigingen. Wat ja. kom je daar doen dan? Um, ten eerste kijken hoe de vestiging eruit ziet. Want uh, nou, laatste jaren wordt de vestiging wel op dezelfde manier uh, gebouwd. Uh, waardoor de, het proces in de keuken hetzelfde is. Maar je wil daar ook gewoon gevoel bij hebben. En het is, ja, het is familie. en Je moet daar gewoon een keertje naartoe.
0: Welke is de laatste waar je bent geweest?
2: De laatste is Den Hoorn. Dan ja, hoor. Ja, en wat is ja. wat
0: is je daar nou opgevallen in die keuken met de mensen die daar aan het werk zijn? Ja,
2: ja moeilijke vraag. Nou, voel je, je daar uh,
0: voel je daar die gedrevenheid? Nee, in die je, voelt die de gedreven,
2: in jou je voelt de gedrevenheid van het totale plaatje van 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 degene die het gebouwd hebben van, van hoe de nagedacht is over de bar, uh, hoe de keuken erbij staat, uh, de franchise nemen, want daar is, is in de laatste jaren ook veel uh, in veranderd. Er staat een franchise nemen die 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 een wil heeft. En een keukenteam die is aangenomen door het operatie... Het totaalplaatje klopt gewoon.
0: Ja, herken je dat ook altijd dat je dat soort totaalplaatjes uh, ziet?
1: Mm, ja, je ziet wel dat arbeid zeg maar, steeds lastiger wordt, natuurlijk uh, voor ja. het uh, aantal medewerkers wat we hebben en uh, het niveau daarvan om die uh, zo hoog mogelijk te houden. Maar Vooral het enthousiasme van, van, van die franchise-nemers, de, de nieuwe generatie franchise-nemers, ja, daar zijn we wel heel blij mee. Ja, en ook de, de, de restaurants, onze vestigingen gaan natuurlijk steeds gelijker uitzien. Alleen ja, dat is uiteindelijk alleen maar, zeg maar een middel om je doel te bereiken, hè? Dat er, de locatie en hoe mooi die ook is. Uiteindelijk zullen die mensen het verschil moeten maken en uh, daar moeten we gewoon uh, heel veel energie in blijven steken.
0: Ja, is dat ook, want het, het klinkt een beetje als... Nou, het
1: gaat allemaal heerlijk, fantastisch, lekker fijn. Uh, maar is er ook nog iets wat schuurt? Nee, ja, het schuurt van alles vind ik altijd. Ja, ongelukkig. Oh, gelukkig. <laughs> nee, ja, het, het is natuurlijk nooit goed genoeg natuurlijk. En uh, kijk, Nederland is natuurlijk geen servicegerichte maatschappij natuurlijk. Hè? De mensen die hier wonen en, uh, en qua arbeid-etors... Ja, dat, dat is natuurlijk niet dat je zegt van... Uh, um, dat gaat allemaal vanzelf. Dus we heel hard daar moeten trekken... om een service level in je bedrijf te krijgen. Daar hebben we allemaal last van. En uh, dus ja, vooral dat zeg maar tussen goed van, van goed naar uh, geweldig. Good to great. Geweldig boek om te lezen. En uh, ja, daar zit het verschil. Hè? Dus daar maak je ook het verschil als ondernemer. Daar maak je het verschil als onderneming. En daar zit ook doe uiteindelijk. Doen we het ook allemaal om een beetje centjes te verdienen. Zo we onze continuïteit gewaarborgd blijft dus als het netjes heet. Ja, en dat exceleren in je werk. Ja, dat, dat kost natuurlijk gewoon heel veel energie. Dus ja, ik vind dat we op alle fronten. Uh, Noem maar net begonnen zijn terwijl bedrijven al bijna 40 jaar bestaan. Maar ik vind dat we, dat we nog niet onszelf op de borst mogen kloppen. Integendeel, nee.
0: Nee, mooi. Ik hoor je, je lees je graag altijd, Ik hoor je ja, opeens ik een boek roepen. Ja, ja,
1: ik lees wel graag uh, op het moment dat ook uh, dat kan, zeg maar. Dus uh, vaak op uh, als ik even weg ben of zo, maar. Uh, Thuis uh, lastig. Welk boek is, uh, ligt er nu op het kastje? Ik ben nu uh, bezig... Ik ben bijna uit uh, Steve Jobs, de biografie. En uh, dat is uh, 800 pagina's, hele kleine lettertjes. <laughs> en, uh, maar dat is wel... Uh, Waarschijnlijk wel een van de meest geweldige boeken die ik ooit gelezen heb qua biografie. Kun je er dus, iets daar... uithalen wat je. Ja, die man, die man die was zo perfectionistisch, en die heb ik heel veel meegemaakt. Uh, in zijn hele historie met Apple en alles wat daarmee gebeurd is. En heel veel tegenslagen, maar die man was zo perfectionistisch dat hij meerdere huizen had, maar hij had nergens mee aan. Hij zat gewoon op de grond. Hij kon gewoon niet de beslissing maken welke bank hij wilde kopen. En um, door zijn waanzin gedrevenheid, zeg maar. Want dat was echt waanzin hoor, ja, op heel veel momenten. Ja, heeft hij toch die producten kunnen ontwikkelen, zeg maar, waarvan iedereen zei dat het onmogelijk was, maar ook heel veel mensen natuurlijk uh, geschoffeerd en uh, zijn bij hem weggelopen. En uh, ja, soms als ze weggeven, zou je wel eens een keer zo ver willen gaan, maar in <lacht> Nederland gaat dat niet. Wel, uh, waar, dus, uh, waar, Waarom gaat dat niet dat? Nou ja, dat, wij zijn dat gewoon niet gewend. Hè? Dus, dus kijk, ik ben heel positief, dus ik ben heel blij met al mijn medewerkers. Dus, maar als je natuurlijk uh, een vorm van kritiek soms hebt, dan. Uh, dan, 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 uh, dan, uh, ja, dan vinden ze dat wel moeilijk. Ja, ja, terwijl... Is dat zo?
0: Is het, moe is het moeilijk met kritiek om te gaan? Want jullie komen met fantastische ideeën. Maar soms is het gewoon drie keer niks. Ja. Nou ja, als ik voor mezelf
2: mag spreken. Uh, dan hebben we het over kleurrijke mensen. Ja. Uh, dan kan ik het altijd wel laten landen. Want er zit zeker een kern van waarheid in. En de afgelopen jaren. Mede ook door training. Uh, vanuit, uh, vanuit de organisatie. Heb ik wel een goed kritisch zelfbeeld gekregen. Dus weet ik heel goed wat ik. Heel goed kan, maar waar ook mijn verbeterpunten zitten. Dus ja, als ik dat ga land,
1: laat, laat de landen over na gaan denken, dan... dan... Kijk, het gaat er natuurlijk nooit om... om, om kijk, mensen betrekken het vaak op zichzelf als persoon. Wat, wat doet dit voor mij als persoon? Hè? Als ik weer iets moet gaan veranderen en dat kan niet. Want we hebben het al zo druk op de afdeling. Of ja, we zijn nog daarmee bezig. En dan komt hij weer met een idee. En uh, het zal allemaal wel. En... Uh, en uh, het heeft natuurlijk nooit met jou als persoon te maken... op het moment dat je het over bedrijven bedrijf of over Dus ja, ik vind dat, je, dat, dat we veel te lief voor elkaar zijn in Nederland. Want, uh, en dat je gewoon veel kritischer naar elkaar gaat. Ook andersom, hè? dus als werknemer naar het bedrijf. Maar wel met de goede reden, zeg maar. Dus uh, dat proberen wij ook. We hebben een hele platte organisatie... waarin iedereen heel goed bereikbaar is. En geen U en uh, geen hiërarchie. Maar je moet wel gewoon presteren.
0: Voelen jullie dat, die druk om te presteren... maar wel in deze prettige omstandigheid?
3: Ik denk dat juist die druk die erop ligt ervoor zorgt dat we presteren. Het is juist interessant om verder te gaan en om jezelf uit te dagen. En ja, ik ben de afgelopen jaren ook flink, nou niet aangepakt wil ik het niet noemen, maar altijd maar wel echt uitgedaagd de afgelopen twee jaar. En hoe kan je het beste uit de organisatie halen? Wat wil je nou eigenlijk? En, en wat wil je voor ons? En ja, dat heb ik wel heel erg meegenomen de afgelopen tijd... om voor mijn gevoel echt te groeien naar wat we nu eruit kunnen halen... en hoe we het nog beter neer kunnen zetten.
0: Ja, en de rek, ik heb het net ook... de rek is er nog lang, we zijn er nog lang niet... dus hoe, hoe ver kunnen we je nog uitrekken? voor je mij nog, nog uit kan rekken, ja,
3: ik... Euh, nou ja... Ik wil meegroeien met wat het bedrijf aan het doen is. En dat is voor mij het echt allerbelangrijkste... waarom ik ook heel graag wilde blijven binnen de beer Iets heel anders dan een studierichting. Maar je wilt blijven wat bij... Wat heb je voor studie gedaan? Hè? Ik ben eigenlijk leraar economie. Echt waar? ja Ad, je hebt gewoon een leraar economie ja, ja. op producten Heb je een betere opleiding dan ik. Ja. <laughs>
0: En, en juist, Zander, heb jij wel iets in de keukenwereld gedaan? Of heb je ook een hele andere? Ja, van
2: jongs af aan al, de jongs in. af aan ja. al. Dus ja, je ja. bent
0: echt een keuken. Alle, alle opleidingen gedaan die er uh, ja. maar zijn. Het mis je, mis je dat, want dat lesgeven zit dan een beetje in je? Vind ik leuk om te herkennen nu dat je er zo over praat. Maar zou je niet voor de klas willen
3: staan? Nee, nee, heb ik geprobeerd. En dat matcht je niet. En eigenlijk alles wat ik daar leuk aan vond, haal ik nu uit mijn werk. We werken met jonge gasten toch wel. Sommigen zijn 16, sommigen zijn 46. Maar... Het zijn allemaal mensen die jong van geest zijn, want ze werken in de horeca. Ze zijn gastvrij, ze hebben een bepaalde emoties bij wat ze doen. En daarmee werken die beter maken het beste eruit te halen. Ja, dat is wat ik het leukste vond om te doen. En dat is wat ik nu mag doen. En binnen ook nog eens een organisatie die me daar heel erg in steunt en getraind heeft. En... Op dat vakgebied wat we nu natuurlijk. Want horeca vind ik een vak. Ik vind niet dat je kan zeggen. Hé, ik heb een diploma, ze kan in de horeca werken. En nee, horeca is echt een vak. Ja, alles daarvoor heb ik mogen leren binnen dit bedrijf. En dat maakt het zo tof om samen die, die groei mogelijk te maken.
0: ja Ik hoor groei. Er is natuurlijk ook een soort splitsing binnen het bedrijf nog. Want ik hoor jullie heel veel zeggen over de restaurantkant. Maar zitten jullie ook aan die ontwikkelingskant van het stuk bezorg, wat er bij de organisatie is?
2: Ja, dat is
1: denk ik anderhalf jaar geleden dat we... De twee bedrijven hebben samengevoegd. We samengevoeg, eh, ja, nou... waren ze een beetje uit elkaar gegroeid door allerlei redenen. En uiteindelijk hebben we nu bijna twee jaar geleden hebben we de twee bedrijven weer samengevoegd. Het is één bedrijf geworden, hebben we teruggekocht. En eh, sinds die tijd eh, is het wel wat makkelijker om samen op te trekken. en eh, Vooral productontwikkelingen en dat soort dingen, dat, dat doen we zeker wel. Het ja, is een hele belangrijke tak... Niet alleen in deze tijd, nee, maar ook als een stad. Altijd. Weer, ja. Altijd, dus uh, dat, ook dat zijn we wel uniek. We zijn volgens mij het enige restaurant of horecabedrijf... wat zowel een serieuze ja. delivery tak heeft als een vestiging tak. Ja, ja
0: mooi. En is dat dan... Hè, want je had net over die hele mooie producten... die op die hele mooie houtgril kunnen. Maar heb je die ook in de bezorg? Um,
2: we hebben daar nog steeds hele mooie producten. Alleen uh, werkt daar procesmatig een band over... waarin uh, niet alle producten... Uh, de, alles kan er de een maar... Het belangrijkste is dat, dat het product, het eindproduct, perfect bij onze, bij onze gast komt, klant. En daar moeten wij selectief in zijn. Dus een, 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 een tuna doe ja, helemaal als vlees, een band over op 255 graden. Ja, dat, dat is dat, dat dan een dat we wel slaat door. Dus wij moeten ja, de, de goede producten uitkiezen. Ja, en die... ook de
1: hele beleving van thuis eten. Functioneel is het gewoon heel anders, anders als je, je maaltijd bestelt ja. thuis. Ja. Dan, 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 dan dat je in een restaurant zit. Nou, ja. Maar kunnen
0: eruit. die twee wel van elkaar leren of elkaar ook uitdagen om het zomaar te ja, Procesmatig noemen. zeker, absoluut. Ja,
2: zeker ja, ja. Ik heb bezorg inderdaad wel een beetje onderschat uh, toen ik alles voor de restaurant zei. Ik heb daar heel veel van geleerd. Wat ja. dat ook voor jou ook heeft...
3: Ja, ik heb er misschien iets minder mee te maken gehad, omdat je in die drankenkant toch wat minder, uh, minder verkocht wordt binnen de bezorgrestaurants. Maar en we hebben een tijdje met een aantal restaurants waarvoor ik verantwoordelijk ben, hebben we ook bezorging gedaan in, uh, toen we dicht waren. Ja, en als je dan merkt wat erbij komt kijken en hoe je toch, die, wat Sander zegt, die, dat perfecte product wil leveren, wat niet de tafel is in jouw restaurant, maar wat dus soms wel tien minuten met de scooter rijden is. Ja, dat is wel een enorm verschil. En die uitdaging is fantastisch. Want als je ook daar je, je gasten of klanten, hoe zij het, consumenten, hoe zij het noemen, tevreden kan maken. Ja, dat is echt het mooiste wat we kunnen doen. Yes. Ad, heb je,
0: een soort, je bent een man die je aanjaagt, die je visie heeft. Wat, is, wat zit er in jouw visiestukje naar de toekomst toe? Als het gaat om productontwikkeling, keuken of drank.
1: Ja, dat we gewoon moeten durven doorontwikkelen. Hè? Want uh, dat hebben we in het verleden ook gedaan. En als we dat gewoon niet doen, ja, dan zijn we gewoon te laat. De wereld van het, gewoon wat ik al zei, en wij zullen dat moeten doen. Dus we zullen producten verkopen over een jaar of twee jaar waarvan we nu dachten, die gaan wij nooit verkopen. En uh, die horen niet bij ons, dat hebben we wel meer gedacht. En die zijn nu gewoon onderdeel van ons bedrijf. Dus ja, ik denk dat, we, dat er nog zoveel te doen is. Dus ik denk dat de jeugd nu die nu opgroeit of die nu de jonge twintigers... Ja, die gaan straks niet zeven dagen in de week thuis eten... of vijf dagen en alleen maar een verjaardag uit eten. Dat hele uit eten gaan, het buitenverblijven... zeker met alles wat er aan gaande is nu, dat wordt alleen maar groter. En de reden om in een horecabedrijf te gaan verblijven... zal heel anders zijn dan tien jaar geleden. En daar moeten wij op anticiperen en inspelen. Dat is niet meer de functie van ik ga eten... Maar gewoon het verblijven binnen zo'n bedrijf. En uh, ja, daar gaat heel veel veranderen, denk ik.
0: Mooi. Heren, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in onze podcast Dit smaakt Naar Meer. Heel veel plezier met de aankomende ontwikkelingen. En blijf ons gasten verrassen. Dank jullie wel. Dank je wel.